0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为您讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第三集。
1: 老杨躺在床上，对着屋顶一片芦苇花絮抽着烟。老胡还是那样，手里呢玩着他的小刀子，心里想的却是和刀子没有关系的事儿。提了一只野兔子和一只野鸡，老胡去了吴大姐家。老杨呢，到厂部合作社买了一块花布，抱在怀里，也去了吴大姐家。吴大姐本来是卫生队的卫生员，和刘副营长结婚后就调到营部当上了妇女干事，还是给人治病，只是现在治的不是人身体上的病，而是人心里的病。在她当了妇女干事之后啊，经她撮合结了婚的男女已经有九十七对了。吴大姐问胡铁。看上谁了？胡铁说：“白豆。”吴大姐问老杨：“看上谁了？”老杨说：“白豆。”黄昏，人们吃过了饭，坐在门口乘凉。这白豆啊，也坐在门口乘凉。这时候，白豆看到吴大姐从营部那边朝他走过来，白豆的心呐、啊！有些乱跳，下野地的好多姑娘，只要看到吴大姐朝自己走过来，心呐、啊、都会乱跳的。吴大姐走过来问：“谁是白豆啊？”白豆站起来说：“我是白豆啊。”吴大姐把白豆上上下下看了看，说：“哦，你就是白豆啊。”我还以为是个什么样子人呢。吴大姐接下来的话没说出来，可谁都听得明白。看白豆，如果又只是看他脸，总是会觉得他一般。这么一般的人，咋就有两个男人一起追呢？可是啊，直到现在，我们还无法知道。第三个想娶白豆当老婆的男人是谁？走吧，到你屋子坐一会儿啊。吴大姐说着，进门就问他了：“哎，这老杨和老胡啊，你喜欢哪一个呀？”白豆说：“都喜欢。”啊，吴大姐愣了。白豆说。真的？哦，那要是让你嫁，你想嫁给谁啊？我我没想嫁给谁啊。那，呵呵现在想啊，想想，呃，让你选，想嫁给谁？白豆低着头想了一会儿，抬起头说。想不出，吴大姐又有点发愣。哎，那除了他俩，你是不是还有喜欢的人呢？没有。吴大姐给那么多人说过没提过亲，像白豆这样的，还是头一次遇到。白豆好像看出吴大姐有点为难。白豆啊，不想让吴大姐为难，他就说了：“大姐，我听你的，听组织的。你说，嗯，让我嫁给谁，那我就嫁给谁。”吴大姐看着这个看起来很平常的姑娘，心里想：她是傻呀，还是不傻呀？不过呀。不管他是傻还是不傻，至少他和下野地别的姑娘有点不一样。代表组织出面给老兵找老婆，吴大姐最想听到的就是白豆说的最后一句话。要是遇到别的姑娘这么说呀，吴大姐会高兴的夸她是个懂事的好姑娘。可是啊，听到白豆说出这句话来，却让吴大姐夸不出口，真的让吴大姐好为难呐、啊。老杨送的那块印着蓝色小花的布，让吴大姐好喜欢呐、啊。她打算呢、啊，用它做件冬天穿的小棉袄。问题是啊，老胡送的野兔和野鸡，那也实在是好吃啊。那两只野兔和野鸡红烧了一大盆子，一家人整整吃了三天。孩子和老公刘副营长边吃边说：“嘿，好吃，好吃的。”没法替白豆拿主意了。不是白豆让他为难，是老胡和老杨让他为难。让白豆嫁给老胡，他觉得呢，对不起老杨的那块花布。让白豆嫁给老杨，他又觉得对不起老胡的野兔子和野鸡。没什么事儿让吴大姐这么为难过呀？她躺在床上有点睡不着了。这时候，丈夫刘副营长回来了，什么话也没说，爬到了床上，又爬到她身上，把床弄出一阵响动之后，喘着气从吴大姐身上滑了下来。一会儿，刘副营长就睡着了。过了一会儿啊，又被吴大姐推醒了。吴大姐说：“哎，今天白豆说呀，嫁给谁都行。我想让老胡和老杨自己去商量解决。”刘副营长说：“啊，不行啊，啊怎么不行啊？”你没打算为这个事儿闹出人命吧？哎，不会这么严重吧？怎么不会啊？你想想啊，让两只公狼去争一只母狼，那会是个什么结果呀？吴大姐不吭声了。刘副营长想了想说：“嗨、哎，其实啊，你说这个事儿啊，这听上去呀、啊，好像有点不合适。”他仔细想一想啊，好像啊，也再没有比这更好的办法了。<笑>于是啊，老杨和老胡一起被吴大姐喊到了营部。老杨不看老胡，老胡啊也不看老杨。这个时候，他们都希望世界上不要有对方这么个人才好呢。他们的目光全落在了吴大姐的脸上。吴大姐的脸并不好看，可是对他们来说，这张脸这时候格外亲切迷人呐、啊。都相信长在这张脸上的那张嘴能给自己带来好运。那张显得有点厚的嘴终于张开了，可发出的声音呢、啊，却让老胡和老杨都有点意外。吴大姐说：“白豆说。”你们两个都挺好，哎，她呀，嫁给谁都行呵呵呵。我也觉得你们俩挺好啊，谁娶她呀，都行。吴大姐的这句话对老杨和老胡来说，说了等于没有说。他们想听到的是另外一句话，可是呢，吴大姐说出了谁也想不到的话。她说呀。征求了白豆的意见之后，经过组织上的研究，我们决定用抓阄的方式来决定白豆和你们中的一个结婚。老胡、老杨一起愣住了，这当然更不是他们想听到的话了。他们压根儿没有想到吴大姐会这么说。这时候，他们这才注意到了桌子上的两个纸蛋子。吴大姐说。当然了，你们要是有更好的办法呢，我们也可以不这么做啊。比如说，你们两个中的一个提出自动放弃白豆，谁要是愿意放弃呢？我保证给他再介绍一个。吴大姐看看老杨，老杨啊，摇摇头。吴大姐又看看老胡，老胡也摇摇头。摇过头了，又一起去看那两个纸蛋子，好像要看出在哪个纸蛋子里藏着白豆的名字。吴大姐说：“抓吧，抓到了写有名字的是福啊，抓到没有写名字的，是命。”老胡、老杨都觉得别扭，可他们也想不出比这更好的办法。再说呀，他们呐不能不服从组织啊！可他们都觉得自己和白豆天生有缘，老天爷会向着自己的，自己呀、啊、一定能抓到那个写着白豆名字的纸蛋子。他俩一起把手伸出去，两只粗大黝黑的手各抓了一个纸蛋子，纸蛋子捏在手心谁都没有马上打开，不约而同的。坐到了一条长凳上，好像这个纸蛋子是块大石头，太重了，压得他们站不住了。胡铁把纸团子打开，一片白，什么也没有。他的脑子跟着也成了一片白，什么也没有说，拉开门走出了营部。看到老胡走了，老杨想到了什么？可他不敢这么想啊，太想得到的东西，总让人觉得不会那么容易得到啊。老杨的心跳得快了，手有些抖动地打开了纸团子，他喊了一声：“天哪！”一下子跪在了地上，把吴大姐吓了一跳。老杨说：“感谢你啊，大姐，感谢党啊，我老杨有媳妇儿了。”吴大姐就说：“去吧，去吧，啊，去准备结婚吧。”大姐，我一定会报答你的。说这话的时候，老杨有点激动，眼睛里有了点泪花。吴大姐心想：“哎呀，以后啊，他家不可能再吃到那么好吃的野鸡、野兔子了。”吴大姐把结果。告诉了白豆，吴大姐说：“高兴吧，可别忘了我这个大媒人啊。”看到吴大姐远去的背影，白豆一点儿高兴不起来呀。当然了，他也说不上有什么不高兴的。听到从铁匠铺那边传来铁锤的敲打声，白豆走出了屋子。站在门口，往西边望了望，太阳在下落，好像落进了铁匠铺，铁匠铺像燃起了大火。不知不觉走向铁匠铺，走在路上，白豆想：他再也不会陪我去胡杨林了。胡杨林是个多么有意思的地方啊！好像还没有在里面玩够呢。可是以后啊，不会再有什么机会去那里了。再说呀，没有老胡陪着，胡杨林里也不会有那么多乐趣了。结婚，结婚呐、啊，哎，都是结婚闹的。要是没有结婚的事儿，什么都和过去一个样。同时拥有两个人的关怀，那该多好啊！白豆啊，真的有点恨“结婚”这俩字了
0: 。您正在收听的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，为您讲述发生在下野地的爱情悲剧。欢迎继续收听。
1: 到了铁匠铺，看到老胡在打铁，还是赤着上身，铁锤举起又落下，每次落下都会蹦出一片火星。火星溅到他的脸上、胳膊上、胸脯上，烧灼着他的皮肤，他呀却没有一点疼痛的样子。他真的是一块铁吗？他叫胡铁，是个铁匠。可他不是一块铁，他有血也有肉，还有骨头。别人有的，他全都有。况且呀，他还有别人没有的本事呢。他能把坚硬的钢板铁块打造成各种有用的农具，还能让小刀子像子弹一样从手掌中飞出去。突然呢、啊，白豆觉得。自己是不是在内心深处，老胡的位置要比老杨的位置重一点呢？真想走上前去对老胡说一声：“胡大哥，你真的很好，是我不好，我对不起你呀、啊。”可是白豆知道，这个时候他说什么也不能让老胡高兴起来。铁锤还在不断地落起落下，看不到老胡在敲打着什么。可是白豆觉得那把铁锤在敲着自己的心，他想哭，他想大喊一声：“不不，我不结婚，我不结婚。”夜色像块布，遮住了营地，夜色遮住了树，遮住了庄稼。遮住了河流，可是他呀，遮不住老杨脸上的得意呀、啊。老杨走进了白豆的屋子，对白豆说：“吴<笑>大姐跟你说了吧？”啊，白豆说：“说了。哦”啊，那你，你全知道了？知道了。啊哦哈哈，哎，那明天。我去买些糖果和香烟，好吗？好啊，啊，哈哈，那咱们去把结婚证领了吧。好，哎，哎，我给你扯一套新衣服啊。好，啊，哎，嗯、呃，诶、呃，你好像并不高兴啊。我没有不高兴啊。哦，哈哈哈哈哈！哎、呃，那我走了啊。好，两人都站在那儿，就把上面的话说完了。本来老杨进门前呐、啊，想了好多，他不光想说话，还想做些别的事儿，他都想好了。比如说，怎么也得在白豆的脸上亲一下。要是白豆很高兴啊，他就把白豆别的地方也亲一下。他甚至想到，要是可能的话呀，他就把在洞房里做的事儿啊提前做掉。白豆没说一个不字儿，可是啊，白豆的样子让他拿不准。话说完了，还要不要做别的事儿？他想啊，他说他走了，哎。要是白豆说再坐一会儿，哎，那他就行动。可是啊，白豆平静地说了个“好”字儿，他就没办法了，他只得说话算数，走出了屋子。其实白豆听到老杨说走，也想让老杨再待一会儿，毕竟他们马上就要成夫妻了，最起码要在一起说说平常人之间不说的话吧。可就在这时候，他闻到了从老杨身上散发出来的烟臭味那么浓，那么烈，这让他觉得有点恶心，一下子不想让老杨再在屋子里待了。走出屋子的时候，老杨啊，并没有太扫兴，反正早吃晚吃这块热豆腐都是他吃了，没人会和他争。一个东西如果有把握，肯定是自己的了，那么就不用太着急。这日子长着呢，一辈子长着呢。一出门啊，这老杨就哼起了家乡的戏曲小调。有了月亮，夜色不再像块布，很远的雪山，很近的房子，像是墨泼出来的，黑却不暗。走着走着，地上冒出了一根柱子。这是一条路，路上啊没有柱子，可确实有一根柱子挡在老杨的面前。柱子像是一块立起的条石，又像是一根没有枝杈的树干。老杨站下了，站在柱子前面。可是啊，前面不是条石，也不是树干，这柱子是一个人。是谁呀、啊？夜色不像是块布，夜色像块发毛的玻璃，一下子看不清，看一会儿就能看清了。这柱子是个人，人呐，不是别人，正是老胡。老胡，你，你干什么呀？想和你谈谈，<笑>有什么可谈的呀？谈谈。你就明白了。哎 呀， 老胡 啊， 这是命 啊， 你认了吧。我不信 命， 那可是你得相信组织啊。我只想和你谈谈。呃， 你要谈什么 呀？ 谈 过， 你就知道了。好， 好， 好， 好 吧， 好吧。哎、呀，你挺难受的，我知道啊。有些东西，你还不知道。呃<笑>、啊，可是我知道，白豆啊，是我的了。老杨这时候觉得，这个铁匠真的是好可怜，可怜可怜他吧。作为一块出生入死过的战友，他也该安慰安慰老胡啊。哈哈哈！哈嗯，好吧，好吧啊！呃、哎，你要想谈，那就谈谈吧啊。柱子移开了，老杨跟着柱子走。这个时候，像老胡这样的男人呐、啊，只能像根柱子。营地西边有一块沙丘，沙丘上有一棵胡杨树，树上没有树枝，没有树叶。是棵死树，怎么死的没有人知道，可能是渴死的，可能是被害死的，也可能是老死的。死了多少年了也没有人知道。开荒者来到这里的时候，他就站在这儿了，像是在等着什么，又像是在说着什么。夜色中，看着这棵树。像是一只五指并拢伸向空中的手臂，有几只蝙蝠绕着它飞来飞去，幽灵似的。坐在沙丘上，老杨还抽着烟，老胡不抽烟，手里还玩着他从不离手的小刀子。夜，没有风，静得要命。
0: 刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛，演播仲维维，配乐吉玉杰，节目监制周川、卢刚，总监制姚兰、徐江。